0: Hoy mis queridos amigos, como no podía ser de otra manera, quería empezar este episodio eh, del Astronauta del Rock recordando al bueno de Midlove. Cuando se produjo su muerte, justamente yo estaba de vacaciones... Con lo cual, si bien este homenaje y repaso por su vida están cayendo un poquito tarde, la verdad es que no quería dejar de pasar la oportunidad de hacerlo de todas maneras. Y a modo personal creo que deberé pensar mucho más cuando me tomo las vacaciones, porque la última vez que descansé durante el mes de enero, la parca se nos llevó a Neil Peart, nada más ni nada menos y ahora en el 2022 la guadaña cortó las raíces del bueno de Midlof, un artista que a decir verdad nunca me voló la cabeza pero que siempre me cayó bien digo, la discografía de Midlof en general no me parece gran cosa excepto obviamente por el álbum Bad Out of Hell pero sin embargo era uno de esos artistas, de esos tipos que siempre me impresionaban por su exuberancia, una característica que en los rockeros a mí siempre, pero siempre me gusta. Todo, todo en Mitloff era exagerado. Su tamaño, su actitud desbordada, su acercamiento sin límites a la teatralidad al momento de interpretar sus canciones, tanto cuando las grababa como cuando se presentaba en vivo. Y siempre lo respeté muchísimo porque en el fondo estamos hablando de un cantante maravilloso. Creo que Midlove tuvo que lidiar con el mega éxito de su Primer trabajo, Bat Out Of Hell, después de batallar muchísimo para tratar de edificar una carrera y cuando las puertas se abrieron, lo cierto es que lo hicieron con una virulencia inesperada. Pensemos que de ser prácticamente un desconocido, Midloff se convirtió en toda una celebridad con un álbum que hasta el día de hoy lleva vendidas eh, número más, número menos... eh, alrededor de 50 millones de copias, es una animalada por donde se lo mire, eh, una locura que hasta el año 2007 seguía vendiendo, escuchen esto, hasta el año 2007 que es uno de los últimos registros, eh, registros que encontré sobre las ventas de Bat Out of Hell, se seguían vendiendo 200.000 unidades por año de ese álbum, ni hablar de lo que está sucediendo además en estos días luego de que se conociera la muerte del artista, porque como suele pasar, las ventas se disparan eh, en algo así como si fuese una reivindicación, recuerdo o descubrimiento de alguna de las obras de los artistas que suelen morirse. En especial, en el caso de Midlov eh, la trilogía de Bad Out of Hell tuvo sus secuelas en 1993 y en 2006 y esos son los discos que hoy en día están picando en punta en cuanto a las ventas luego de la muerte del artista y hago tanto hincapié, hago tanto hincapié en Battle of Hell porque a decir verdad el resto de la discografía de Love no es algo que al menos a mi criterio destaque demasiado, de hecho ya la tercera parte de la trilogía la editada en el año 2006 puede considerarse eh, algo muy parecido a un fiasco teniendo en cuenta la contundencia de las dos primeras partes, de las dos primeras ediciones de Bad Out of Hell, me refiero a la del 93 y a la del 2000. Seis. Les cuento además que si bien Midlov se llevó la fama y las tapas de todas las revistas y de todos los medios y salía en televisión y se convirtió en una mega estrella, Out of Hell es una obra que le pertenece esencialmente a a Jim Steinman, que compuso en su integridad las dos primeras entregas de la saga, la de 1977, la original, Bat Out of Hell, y su continuidad del 2006. Sin embargo, y más allá del enorme éxito de la primera parte de la trilogía, podría decirse que esta obra sería también una especie de maldición, Eh, que no solo minaría la carrera de Mitloff, sino que también resentiría su relación con eh, Steinman, que siempre quedó resentido por haber quedado relegado a un segundo plano. Mitloff, por su parte, y como les decía antes, lidió como pudo, con el tremendo éxito y no tardó en convertirse en un cliché más del rock and roll entregándose a todo tipo de excesos, drogas, alcohol, fiestas interminables y a partir de ahí también su ego se agigantó al punto de creer que era capaz de continuar indefinidamente en la cresta de la ola, pero pero los cinco años que tardó en editar el sucesor de Bad Out of Hell fueron letales, porque cuando... En 1981, editara el álbum Dead Ringer, también compuesto en su totalidad por Jim Steinman, los vientos, como suele suceder en esto del rock and roll, ya habían cambiado y la nueva década comenzaría a ver a Midlof como un bicho raro, un tanto ridículo y no sería sino hasta el año y, eh, 93, 1993 que la suerte volvería a sonreírle cuando la secuela del álbum clásico vio la luz otra vez de la mano obviamente de Steinman a cargo de todas todas las composiciones esa secuela lo devolvió a los primeros puestos de los rankings fundamentalmente de la mano de la balada I Do Anything For Love que la pasaron hasta en la sopa mis queridos rockeros Eh, pero a partir de ese momento a partir de ese momento ya todo sería cuesta abajo gracias a una sucesión de álbumes malogrados y bastante intrascendentes. Como sea, como sea, la figura de Midlof siempre quedará inmortalizada gracias a haberle dado forma a uno de esos álbumes que eh, van a quedar en la historia, que ya quedaron en la historia, le guste a quien le guste, algo parecido a lo que sucediera con los Spistols a los que les bastó solamente un álbum Nevermind de Bollocks para dejar su marca indeleble en el sendero del rock and roll así que nada, quería recordarlo con ustedes compartir un poco de info eh, y por qué no, para los más jóvenes quizá despertarles la curiosidad aunque más no sea para que se animen a escuchar Bad Out Of Hell, que sin lugar a dudas es uno de esos álbumes que nadie puede dejar pasar. Y ahora sí, ahora sí, para darle comienzo nuevamente al formato usual del astronauta del rock, vamos a arrancar con las novedades del universo rockero, que les aseguro esta semana son muchas, son cuantiosas, sabrosas y por demás interesantes. Hace un tiempo les conté, por ejemplo, que los metaleros progresivos finlandeses de Amorphis lanzarán su decimocuarto álbum de estudio llamado Halo el 11 de febrero del 2022. En ese sentido, la banda ya nos había adelantado el simple The Moon que resultó ser glorioso y ahora Amorphis siguen dando muestras eh, de lo que va a ser el inminente lanzamiento de su próximo álbum de la mano de un nuevo simple On The Dark Waters una canción que abreva en temas relacionados con la mitología finlandesa y que al menos a mí me resultó conmovedora es una canción tremenda y por favor escúchenla con atención los Amorphis por otro lado Les cuento, eh, aseguraron que están felices de poder seguir produciendo música. Eh, de gran calidad y decente, cosa que no es menor teniendo en cuenta que estamos hablando de una banda, de una agrupación que a esta altura ya es legendaria y que tiene más de 30 años de carrera. Y también les cuento ya para terminar con las novedades de Amorphis que están por embarcarse en una gira norteamericana en la primavera boreal de este año que comenzará el 13 de abril en la ciudad de Nueva York. uno de los hijos predilectos del metal extremo sueco son los indomables Meyuga, que esta semana nos han eh, vuelto a noquear con el estreno de un nuevo simple, el atormentado The Abysmal Eye The Abismal Eye que así se va a transformar en el primer adelanto de lo que será Inmutable, su próximo álbum que se convertirá en el noveno de su endemoniada carrera. Inmutable les cuento, será editado el primero de abril el sello Atomic Fire y será el sucesor de The Violent Sleep of Reason que había sido editado ya en el 2016 así que los muchachos se han tomado su tiempito para volver al ruedo por lo que se sabe el nuevo trabajo de Meyuga tendrá más de una hora de duración y promete redefinir y rediseñar el sonido de la banda sin que por eso dejen obviamente de echar mano a los fundamentos que los han convertido en una de las agrupaciones más emblemáticas del Trash Metal a nivel planetario y por lo que la banda venía adelantando este nuevo trabajo fue tomando forma durante el confinamiento pandémico tal como hicieron muchísimos otros artistas tratando de sacar lo mejor, lo bueno de una situación realmente espantosa. Por último les comento que Meyuga ha declarado que a la hora de grabar un nuevo trabajo lo que intentan hacer es algo diametralmente opuesto a lo que suele hacer ACDC. No queremos convertirnos en una banda que como ACDC grave una y otra vez el mismo álbum durante 40 años, dijeron los Meyuga. Una declaración punzante y por demás impertinente que seguramente no provocará ningún tipo de respuesta por parte de los australianos que, mientras no paran de contar dólares a granel, saben que están mucho, pero mucho más allá del bien y del mal. Todos los fans de Megadeth eh, que vienen juntando leche como si fueran donantes de esperma les cuento que por ahora van a tener que seguir esperando para escuchar el sucesor de Distopia porque esta semana se supo que la banda retrasó una vez más la edición de su muy esperado nuevo álbum para lo que es el verano boreal. Es así que The Sick, The Dying and The Dead está eh, llevando a un nivel de expectativas a los fans realmente estratosférico. Esto se supo este atraso, este nuevo atraso se supo mientras de Mustaine estaba promocionando la segunda etapa de la gira de Metal Tour of the Year que Megadeth estará eh, dando junto a eh, los bestiales Lamb of God y que se iniciará el 9 de abril. En la ciudad de Las Vegas. Aparentemente, problemas que tienen que ver con la distribución y la fabricación han provocado semejante demora. Una demora que realmente... Eh, nos cae como un baldazo de agua fría a todos los que tenemos ganas de escuchar nuevo material de Megadeth. Y si bien se esperaba que el álbum estuviera en la calle para cuando comenzara de Metal Tours de Ear, Mustaine adelantó que es probable que al momento de la final eh, edición allá por el verano boreal del álbum, Megadeth igualmente esté dando algunos shows en alguna otra gira que ya están agendando y cerrando fechas. Fechas que no están realmente confirmadas, pero todo indica que después de The Metal Tour of the Year Megadeth va a volver al ruedo, va a volver a girar y justamente creen que mientras estén tocando en esa gira el disco ya va a estar en la calle con lo cual eh, va a ser toda una panzada para los que puedan ir a esos shows porque van a empezar a tocar muchísimos temas de The Sick, The Dying and The Dead sin lugar a dudas Mustaine contó que la canción principal del nuevo álbum trata justamente sobre la plaga pero no se centra únicamente en la pandemia actual sino que tiene un alcance más amplio e histórico de las enfermedades que han azotado a la humanidad a lo largo del tiempo. Lo que vamos a escuchar ahora, mis queridos rockeros, es lo nuevo de una de las bandas más exitosas de los últimos años. Unos tipos que han roto todo, todo tipo de eh, récords en cuanto a números 1 alcanzados en el ranking de la Billboard y que con cada disco que sacan ponen la vara cada vez más y más alto estoy hablando obviamente de los Shinedown que editaron Planet Zero que formará parte del próximo trabajo de la banda a editarse el 22 de abril y justamente el 26 de enero tocaron por primera vez esta canción en vivo en el show que dieran en The Warfield de San Francisco, California y que ahora, como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar acá en el Astronauta del Rock, el podcast con más información, novedades y estrenos en toda la Internet. del controvertido pero siempre entretenido Kid Rock, que en estos días ha pisado fuerte con el estreno de tres nuevas canciones la agresiva y política We the People, la más optimista de las Dance y la excelente Rockin', que tiene una onda muy country rock, de esas que a mí al menos me vuelven loco y que lo muestran aquí rock en lo que considero su mejor perfil, ya bien maduro, creíble y con esa raigambre superamericana que comenzó a explotar hace poco más de una década con la edición en 2010 del inolvidable Born Free. Born Free, anótenlo si no lo escucharon, un trabajo que deben Deben prestarle atención, vayan y escúchenlo. Del año 2010, el álbum se llama Born Free. Así que se los digo, escúchenlo en forma urgente porque ese es el álbum que, eh, digamos, eh, marca un quiebre en la carrera de Kid Rock, de lo que venía siendo antes, que era un rock bien fiestero, con mucho de rap, con mucho flow, y que de un día para el otro, con Born Free. Lo redefine como un artista decididamente dedicado a explorar en profundidad el country rock americano, el folk rock americano, con una impronta y una onda que se cae a pedazos. Ese álbum... De eh, Kid Rock Born Free es realmente imprescindible. Ahora, el tipo, como les digo, está lanzando tres nuevas canciones eh, que realmente las escuché, me gustaron mucho. Ahora vamos a escuchar justamente la canción Rocking, que está buenísima. Pero antes les cuento que, por otro lado, Kid Rock eh, va a estar saliendo de gira con dos pesos pesados a partir del 6 de abril, en donde va a arrancar en Indiana junto eh, a nada más ni nada menos que a Foreigner y a los Grand Funk Railroad eh, y en algunas fechas en algunas fechas va a estar también apareciendo tocando la banda de Jason Boham eh, el hijo de John Boham de Led Zeppelin llamada Jason Boham's Led Zeppelin Evening lo que se dice una jornada de classic rock del realmente bueno así que ahora vamos a escuchar la canción Rockin una de las nuevas ediciones del bueno de Kid Rock
1: Sing a song for the sinners Sing a song for the saints The ones still living And the ones that ain't Sing a song for the lonely Sing a song for truth Sing along with me, baby All towns Sing one for the city Sing a song For the nights alone The good times and the whiskey Sing a song For the road crew to play.
0: Ahora, mis queridos rockeros, les tengo un picadito de información sobre diferentes cuestiones que se fueron conociendo en estos últimos días. Lo primero que les tengo que contar es una mala noticia, ya que se conoció el 25 de enero el fallecimiento del ex guitarrista de los Dark Tranquility, Frederick Johansson, después de batallar durante algo más de tres años contra el cáncer. Una noticia real, realmente pésima y luctuosa. En otro orden de cosas... Parece ser que en cualquier momento los Rejo Chili Peppers darán a conocer... ...lo que vienen cocinando junto al regresado John Frusciante... ...ya que la banda publicó en sus redes un fragmento de audio animado... ...con un clip de 18 segundos, así que todos aquellos fans de los Peppers... ...vayan preparándose para uno de los aterrizajes más esperados de los últimos años... ...sin ningún tipo de duda. Por otro lado... Paul Stanley por su parte con sus 70 añitos recién cumplidos confesó esta semana que le fue muy difícil aceptar que Gene Simmons interpretara el fenomenal God of Thunder en el clásico Destroyer, a instancias del productor Bob Errin. Fue devastador, dijo Stanley, entregarle mi canción a Gene, pero al final de cuentas estoy satisfecho. La canción se convirtió en un éxito de Kiss y en la marca registrada de Gene. Sin dudas de haberla interpretado yo, jamás hubiera sucedido nada parecido. Y por último, les cuento que eh, el ex bajista de Metallica Jason Newstick estuvo hablando del impacto que le produjo el éxito sin precedentes alcanzado por el álbum negro de Metallica es muy difícil que eh, en una situación así el éxito no se te suba a la cabeza dijo el bajista de un día para el otro podés hacer y poseer prácticamente todo lo que se te antoje y yo tuve que atravesar ese periodo también fueron seis o siete meses en los que me dediqué a gastar el dinero sin ningún tipo de límites. Por suerte pude frenar. De no haber sido capaz de hacerlo seguramente hoy, no tendría los ahorros que aún tengo. después de escuchar lo nuevo de Northline el tema Plenty, les cuento que se conoció una excelente noticia, eh, porque el guitarrista de los New Found Glory, Chad Gilbert, finalmente eh, comunicó que está libre de cáncer, gracias a Dios eh, a menos de dos meses de que le diagnosticaran un Feocromacitoma, a ver si lo leí bien. Feocromacitoma, que es un tipo raro de tumor que se desarrolla en las glándulas suprarrenales. Una semana después de su diagnóstico, el músico de 40 años se sometió a una cirugía que por suerte fue muy exitosa para extirpar el tumor y después obviamente se sometió a todo tipo de tratamientos para que el tumor no volviera a crecer. El músico aseguró entonces sentirse bendecido por esta noticia y esta nueva oportunidad de seguir con vida y prometió que el 2022 será increíble y seguramente volverá a encontrarse con sus fanáticos. Recordemos que el mes pasado la banda editó el álbum navideño December's Here que la verdad no aporta demasiado el asunto como todos esos álbumes de mierda de Navidad que no sé por qué graban tanto y gustan tanto allá por los Estados Unidos. Así que ahora mejor vamos a escuchar algo de realmente el último, o sea, el anterior álbum de los New Fanglory, eh, eh, que, que fue notable, eh, eh, que se editó en el año 2021. Vamos a escuchar Stay a Wild. que estuvo hablando esta semana, mis queridos rockeros, fue el maravilloso David Cover, el líder de Whitesnake, y a decir verdad se metió en un berenjenal de esos eh, en los que muchos nos metemos cuando nos juntamos con amigos a escuchar música o a hablar de música. Y es que en una entrevista que dio le preguntaron si Robert Plant era la única razón o el único impedimento para que los Led Zeppelin volvieran a juntarse. Coverdale, muy político, eh, aseguró que no tiene en claro cuáles son las razones de por qué los miembros sobrevivientes de Zeppelin no son capaces de volver a reunirse. Pero a su vez aseguró que le encantaría volver a verlos tocar juntos y obviamente con Jason Boham a la batería. Con respecto a Jason Boham, eh, Coverdale fue categórico. Es la elección Obvia, dijo Coverdale. Hay una cuestión genética que es innegable. Bonzo fue parte integral de Led Zeppelin, una parte mucho más importante de lo que algunas personas creen. Tener un baterista así te hace estructurar la música en forma completamente diferente. Pero volviendo al tema de la reunión, Coverdale dijo: No tengo idea de por qué. No está sucediendo. Tengo la suerte de tener una amistad muy fuerte con Jimmy, con quien además tenemos una sociedad musical irrompible al haber grabado juntos. He recuperado los derechos del álbum cover del Page y ahora podemos hacer lo que queramos con él, en el, 23, en el 2023 se van a cumplir eh, 30 años de la edición de aquel álbum cover del Page, mis queridos rockeros, y la idea eh, es que digamos... Se haga una edición especial de este álbum con nuevas canciones inéditas eh, incluidas en esta edición para conmemorarlo. Y por lo que se sabe, el álbum va a volver a salir en un formato de box set con muchísimo, muchísimo material. La verdad, mis queridos rockeros, es que personalmente, volviendo al tema de Robert Plant, yo sí creo sin dudas que Robert Plant es el que impide eh, y el que ha impedido que Led Zeppelin siguiera volviendo. Durante eh, todas estas décadas que han pasado desde su disolución Y quizá por eso sea que Robert Plant nunca fue un tipo de mi agrado Digo, musicalmente me rompe muchísimo las pelotas Eh, Digo, sus discos me resultan verdaderamente intrascendentes, aburridos y hasta innecesarios. Con solo pensar en lo que Led Zeppelin nos podría haber dado a lo largo de todas estas décadas de silencio me dan ganas de ir a buscarlo para acogotarlo.
1: No, I'm
0: Y ahora, mis queridos rockeros, los voy a llevar de viaje como hago cada tanto, porque esta semana me topé con la noticia de que los miembros originales de Asia, Carl Parmen y Geoff of Downs, están preparando una extensa celebración por los 40 años desde la edición del álbum debut de la banda, que comenzará en el verano boreal del 2022. Eh, por lo que se sabe, Asia ya está programando una gira por los Estados Unidos en la que se sumarán el bajista y vocalista Billy Sherwood y el guitarrista y vocalista principal Mark Bonilla. Seguramente los más jóvenes oyentes del astronauta del rock no tengan demasiada idea de lo que fue y representó Asia en la década del 80. Piensen que se trató de un supergrupo tremendo en el que participaban. Carl Palmer de los Emerson Lenker Palmer, Hay of Downs de The Bagels, Stevie Howe de Yes y John Wetton de Kim Crimson. Digo, para todos aquellos que éramos adolescentes, semejante seleccionado de talento fue uno de los acontecimientos más increíbles que podíamos imaginarnos. Piensen que el álbum debut de la banda, el homónimo Asia, Fue el álbum más vendido a nivel mundial del año 1982. Voy de nuevo. El álbum debut de Asia, llamado Asia. Fue el álbum más vendido a nivel mundial en el año 1982. Así como te lo digo. Lo más interesante del asunto era que si bien las raíces de los miembros de esta super banda, de este super grupo, estaban bien enterradas en el rock sinfónico y el rock progresivo la propuesta de Asia pasaba por poner todo ese bagaje musical y creativo y de talento al servicio de canciones ideales para pasar por las FM el simple hit of the moment fue un éxito de una envergadura monstruosa y el álbum Asia permaneció nueve semanas en el puesto número uno de la Billboard así que me pareció interesante poder contarles sobre los planes de Asia y hacer un poco de historia sobre una de las bandas más inesperadas, eh, digamos, de la historia del rock contemporáneo. Una banda, como les digo, sorpresiva, una banda súper creativa, una banda que teniendo ese bagaje musical eh, sinfónico y progresivo decidió poner ese talento y esa preparación al servicio de canciones que tenían muchísimo más que ver con el pop y que y con, el, eh, con el rock que con el rock sinfónico y demasiado elaborado. Una banda, a mi criterio, realmente imprescindible. acercando al final de la faena del episodio de hoy del astronauta del rock y les tengo obviamente otro estreno, esta vez de la mano de los Papa Roach, que esta semana han lanzado una nueva canción llamada Stand Up, que vino acompañada además de su respectivo video. La canción está inspirada en el malestar social de las personas marginadas en todo el mundo y trata sobre la sensación de querer rendirte cuando estás entre la espada y la pared. Según los Papa Roach, Stand Up está destinado a inspirar ese susurro y esa pequeña voz eh, interior que todos tenemos, por la que vale la pena seguir adelante. De esta manera, la canción se une a los simples ya adelantados por la banda Dying to Believe y el tremendo Kill the Noise, que ocupó el puesto número uno de la lista mainstream del rock durante más de un mes. Por último, les cuento que el primero de marzo los Papa Roach estarán iniciando la gira Kill the Noise, en la que estarán acompañados por los Hollywood Undead, banda que me encanta, y los Bad Wolves banda que me enloquece no sé qué les pasará a ustedes cuando escuchen esto, pero yo me cago de ganas de poder presenciar al menos uno de esos shows con estas tres glorias del rock, tres bandas tremendas que literalmente te van a secar los huevos a puro rock and roll
1: I hear you on that drum when we this song, all my your dream, but they take away your joy, say, so watch out, watch out, you're in the zone now, watch out, watch out, they take your notes now. It's fight time, baby. It's-
0: ahora sí, mis queridos rockeros llegó el momento de despedirme espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook en Instagram y obviamente visiten la web www.elastronautadelrock.com en donde van a encontrar un montón de información que no se difunde acá en el podcast. Y ya saben que me pueden contactar escribiéndome a elastronautadelrock.com. Pero como siempre, como siempre les voy a dejar un último paquete en el buzón para que lo disfruten y lo saboren hasta el próximo episodio. Porque esta semana se editó The Hills, lo nuevo de los australianos de fame. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Creo no equivocarme. Si digo que estamos en presencia de una de esas bandas que en breve va a explotar a lo grande. Una banda muy, pero muy interesante. La banda tiene planeado editar su nuevo álbum para el 2022 y seguramente lo vamos a comenzar a escuchar cada vez más. Anoten este nombre, The Fame. Ya tienen presentaciones comprometidas para este año en los festivales eh, Download UK y Rock and Ring. Y al mismo tiempo tienen obviamente cerrada una gira por el Reino Unido y por toda Europa. Pero créanme que The Fame va a ser una de las grandes, grandes bandas de los años que se vienen. Así que no se vayan hasta... terminar de escuchar la canción con la que voy a cerrar el episodio de hoy llamada The Hills. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado este episodio. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes y la buena onda que no paran de llegar. Cuídense mucho hasta la semanita que viene y que viva el rock.